0: del Proibito, benvenuti al dodicesimo episodio di RetroCast, il podcast che vi si infila su per il naso e vi esce dall'altra narice. Assieme a me ci sono il simpatico dodicenne Toio. Salve. Il Minotauro di Chieti, <ride> alias Luigi Marrone. Ciao. E udite, udite, il padre spirituale, diciamo, di questo podcast, dato che mi basai un po' sul suo podcast quando lo creai, nonché il nostro primo ospite, quindi una cosa più incredibile che vera, È Dave, direttamente dal Tentacolo Viola.
1: Un salutone a tutti.
0: Allora, cari bambini, io vi avviso che ho le placche in gola e di lavoro parlo per sé ora al giorno quindi sono in una condizione di felicità totale. <ride> Comunque, e niente, però abbiamo in ogni caso, in un modo o nell'altro riusciremo a pubblicare l'episodio quasi puntualmente Cioè tipo lo pubblicherò in giro di due giorni, in modo che risulti comunque di questo mese Quindi ne registreremo un altro tra cinque minuti, credo, in modo da, da poter fare anche l'episodio di giugno in tempo e, Però vi abbiamo portato tante belle cose, belle pixellose, più o meno pixellose. Uh, non so chi vuole iniziare, Stefano.
2: Come al mm, solito. Ma pizzi? io seguirei il metodo Pizzi, il
0: <ride> Il metodo eh. Pizzi mi piace sempre di meno. <ride> Salutiamo tra l'altro Simone Pizzi, con cui appunto io e Luigi stiamo facendo anche un altro podcast. Ma ne parleremo dopo. E quindi devo iniziare io, immagino. A questo punto, dai. Sì, dai, sì, dai, ma eh, sì, ma dovrebbe. sì, ma sì, va bene. Allora, io vi porto un gioco nuovo ma vecchio, ovvero vi porto un gioco di cui parlò già E se non era il buon Andrà Maderna su Outcast, eh, ovvero A Bobos Big Adventure, che è un, un, un cosiddetto flash game uscito su New Ground all'inizio, Nel mm, beh, qualche annetto fa, circa nel 2009-2010. Ma come dire, completato negli ultimi anni. È un gioco, a mio parere, incredibile, tra virgolette, perché come gioco in sé prende tutti quelli che sono gli elementi dei giochi storici per Nintendo, per il primo NES, mischiati in un unico gioco con dei temi, un certo tipo di umorismo molto goliardico che te lo fa apprezzare, ti fa... Ti, ti fa chiedere cosa succederà dopo è tutto molto violento e, insomma la trama si basa sul fatto che il protagonista ovvero a Bobo cioè l'enorme negrone di Double Dragon non so che immagino che abbiate più o meno tutti presenti sì, il nemico che si trova in tutti i livelli non so se avete giocato a Double Dragon sì. sì, sì. <ride> e chi un... non ce
1: l'ha presente non è degno esatto, di. esatto,
0: chi non ce l'ha presente ascolti <ride> non lo so, qualcos'altro Ascolti, la radio Tiziano Ferro, esatto. qualcosa è, esatto, no? Qualcosa di peggio anche. Comunque, chi non ce l'ha presente se ne vadi. Se ce l'avete presente invece, appunto, è la norma Negrone al quale viene rapito il figlio da, con un pretesto assolutamente inutile. Probabilmente glielo rapiscono perché è il figlio, appunto non c'è un motivo preciso. Ma questo dà la scusa. Allo sviluppatore per creare un gioco dove a Bobo si ritroverà a passare una serie di livelli Sono eh, circa 10-11 livelli eh, All'interno che prendono come spunto appunto tutti quei giochi storici per NES Abbiamo quindi appunto inizia con Double Dragon Poi passiamo a Super Mario Bros, Urban Champion, Zelda, Balloon Fight, Pro Wrestling, Mega Man 2, Contra e Punch Out tutti mischiati in un unico gioco, gli spritz sono stati presi barbaramente proprio dai giochi, sono stati inseriti dentro Flash, la resa grafica quindi è, è particolare, però non sembra, come dire, è ben bilanciato secondo me, dal punto di vista grafico non sembra un lavoro eh, apocrifo, posticcio quasi, con i vari elementi incollati l'uno sull'altro, ma è più qualcosa che forse ricorda... È un, come dire, come se fosse stato creato di base così Tranne in certi casi dove ti rendi conto che i pixel di, appunto, di Contra sono diversi mh, nettamente da quelli di Super Mario Quindi lì c'è poco da fare eh. Però sarebbero due giochi diversi se, se non fossero così Resta comunque un gioco dalla, appunto, dalla buona grafica eh, Con un umorismo... Tendente alla, violenta, alla violenza costante Con citazioni a non finire Addirittura stavo giusto parlando con Toyo prima Nel primo livello Che è quello basato su Double Dragon È possibile sfruttare il bug Che ti permetteva di schippare il primo boss Di Double Dragon Per poi finire in una stanzetta con scritto, Che ti dà anche un achievement Con scritto private party eh, Dove trovi in un'ambientazione stile chiller Quindi con catene, donne vestite in pelle con la frusta, che si ritrovano... eh, dove trovi legati eh, Peach, Mario e Luigi... (ride) Che vengono frustati e percossi In maniera molto bondage E e vieni bloccato all'ingresso Da una di di queste eh, Dominatrici, chiamiamole così Che ti dicono Mi dispiace, questo è un party privato Devi andartene Eh, (ride) Con una musichina molto Anni 70, soft porn In sottofondo Insomma, è pieno Di di, di chicche, di citazioni Si parla anche di Riversity Ransom eh, cioè, qualunque cosa, Donkey Kong, sono inseriti come boss, come, come elementi. È anche difficile parlare di questo gioco perché c'è talmente tanta roba al, al suo interno che eh, si tenderebbe a fare troppo una lista, forse. Quindi il mio consiglio è quello di giocarci, assolutamente. E se avete, appunto, se amate i vecchi giochi, se, amate il, se avete amato il NES, e soprattutto quei giochi che sono stati proprio la base, i migliori, proprio per, per NES dovete giocarci perché vi ritroverete... Eh, sb- sbattuti da una parte all'altra appunto passi da Zelda a Megaman senza soluzioni di continuità almeno concettualmente ma con delle cutscene che ti permettono di eh, collegare le due cose ad esempio in una scena eh, a Bobo crede di aver trovato il figlio in realtà il figlio cioè quello che crede di essere il figlio si rivela essere il mostro della palude che senza nessun motivo prende dei jetpack e vola via dandoti dello sfigato eh... Dicendo che lui sapeva dove aveva aveva nascosto il figlio Allora Bobo inizia a gonfiare Trova delle bombole Inizia a muovere una leva Per caso si gonfiano dei palloncini E ti rendi conto che Stai per iniziare a giocare a Balloon Fight E giochi esattamente a Balloon Fight Però con tutti quei eh, Quei meccanismi tipici di... Di, di, di A Bobo, Quindi con la violenza La goliardia Addirittura eh, Ci sono dei personaggi Di Riversity Ransom Quei bambini Praticamente Ai quali tu puoi dare un calcio Questo calcio così forte Che gli fa esplodere Gli fa saltare la testa in aria A Bobo la mangia Recupera vita E poi Puoi prendere il corpo Il loro corpo Tirarlo contro i nemici Il corpo esplode E questo ti dà un achievement ad esempio Dicendo l'achievement tipo non si butta via niente Una cosa così (ride) È proprio un'esperienza Totalmente psichedelica Secondo me e va giocata Tutta di fila se possibile Non è lunghissimo Il gioco saranno massimo due ore È difficile in certe parti secondo me È difficile a vite Hai un sistema di rage che si accumula eh, Che ti permette di fare mosse speciali eh, Però in linea di massima, non, insomma, non toglie troppo tempo in più, il gioco si può scaricare stand alone per PC e per Mac, tramite un flash player normalissimo, quindi è giocabile in fullscreen, oppure direttamente sul loro sito, che è abobosbigadventure.com, però lo metterò tra i, tra i riferimenti nei link. E, tra l'altro c'è la possibilità di ehm, salvare i livelli, i livelli vengono salvati in automatico, quindi eh, uno può anche smettere di giocare, mettere pausa, andare a fare altro... E continuare in un altro momento riprendendo da quel livello. La cosa divertente è che la selezione di livello è simile a quella dei boss di Mega Man 2. Quindi tu ti ritroverai con vari livelli, alcuni dei quali magari non avevi scoperto prima, e puoi rigiocarci per vedere cosa ti ha tirato fuori cosa ti ha tirato fuori i fondatori, diciamo. Che sono questi hymokery assieme a questi pesto force. Eh... Insomma, gente più o meno sconosciuta, questi da Pox Box che sono diventati famosi grazie a questo gioco praticamente. Quindi, niente. Vi, rimetto, vi metto il riferimento comunque tra i link. Lo troverete nel blog. Eccetera, eccetera. giocateci assolutamente perché vi fate delle belle risate. È comunque un gioco divertente con tanti tipi di gameplay uniti in un unico gioco. E niente, tutto qua. Se, se
1: posso aggiungere una cosa, sì, devo certo. dire che io l'ho provato qualche tempo fa ed è un lavoro mostruoso questi hanno fatto eh? sì. è cioè, proprio un lavoro di, insomma, da monaci amanuensi che si mettono <ride> lì a prendere ogni sprite, ripulirlo riconfezionarlo cioè, secondo me è venuto così bene che Nintendo che solitamente come dire, non apprende benissimo mm. il fatto che i suoi personaggi finiscano anche in roba freeware non gli ha detto un cazzo praticamente <ride> sì sì sì, sì. Cioè,
0: loro hanno proprio letteralmente rubato gli sprite da sì, ogni sì, gioco sì. del NES però, sì, però è,
1: è un tale omaggio. È proprio sì. un omaggio estremo al NES bellissimo, anch'io cioè, lo consiglio apprezzato. tantissimo. Bene,
0: bene. E se lo dice Dave,
1: vabbè, ah, se lo dice Dave, <ride> allora, ah, ma,
3: Ci sono personaggi anche di Spy and Spy. Realmente. Sì, a un certo punto picchi eh, anche i sì. due di Spy and Spy. Sì, sì, <ride> sì, 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 senza, sì, senza
0: okay. motivo tra l'altro, cioè proprio è una cosa priva di senso. Arrivano nel livello di Double Dragon e li picchi così. Già
3: cioè. sì, il fatto che il protagonista sia il cattivo di Devil Dragon sì. Cioè fa ridere cioè, Cosa prendiamo? Cattivo? Ma sì, prendiamo il cattivo di Devil Dragon Cattiva Facciamo pozz- diventare buono eh,
0: ma n- Non è neanche buono, poi in realtà è sempre un pezzo di merda Però è... <ride> no, è geniale, è geniale Guarda, ogni, ogni tanto mi vengono in mente delle scene Adesso mentre le stavo parlando Ma sono talmente belle e rendono troppo poco raccontate Che dovete giocarci Poi se ci volete dare un parere anche voi... Fateci sapere, insomma, quello molto volentieri. Anche tu io so che avevo apprezzato molto...
2: Sì, ci ho giocato io, un po' è stupendo, bellissimo, è un gioco che avrei sempre voluto fare ma che non ho mai fatto. E poi lavoro. <ride> Secondo me.
0: Sì, poi oh, se poi volete anche fare una donazione ai, ai, agli sviluppatori... Eh... O anche okay, a noi, insomma. O a noi, anche se non abbiamo un metodo per fare donazione, è che ci penso, comunque. Vabbè... <ride> Se volete donarci degli organi, io avrei il fegato e i polmoni che sono proprio da buttare. Quindi se avete qualche cosa, qualche bambino sano, io sono pronto. Che non vi avanza. Che vi avanza, esatto. <ride> Comunque, bene. Quindi non so, se avete qualche altra considerazione su Bobo. se no io passo tramite il metodo Pizzi, come dice Toyo, a Toyo, Così impara. Quindi, <ride> grazie.
3: No, Io vorrei dire una cosa che è legata semplicemente al... Alla... Lo sviluppo indipendente mm. cioè stanno nascendo un sacco di produzioni che sono molto alte a livello qualitativo sto vedendo e sono, sono freeware cioè, mm. eh, penso che il mercato sta comprendendo perfettamente che mh, metterci l'anima e il cuore in quello che si fa e poi dandolo così alla, alla rete Uh, poi alla fine alla lunga possa pagare in maniera molto bella e sentita da parte di, di un'attenzione particolare nonché mm. di un'eventuale proposta lavorativa o collaborativa in, in, in progetti un po' più articolati e per quanto questo sia un prodotto di passione comunque è un prodotto vi dico, eh, d'eccellenza nel, nell'ambito indie sto vedendo mm. e quindi cioè, è, è bella questa filosofia del, del freeware perché è una delle risorse che ha il web uh, da sfruttare secondo me al 100% e, tra l'altro non so se sapete del film che uscirà uh, su, su, sullo sviluppo dei giochi indipendenti uh, mi sembra metà giugno al uh, cinema il
1: 24 mi sembra ma non vorrei di una cazzata c- che
0: titolo no? che non mi ricordo
1: eh. Quindi, Indie
3: game, eh, cosa The Movie è una cosa del genere. Okay. Eh, che da quello che ho potuto capire, e spero che sia così ovviamente, uh-huh. ci sarà molta attenzione dedicata a, a, alla passionalità che mettono gli sviluppatori indipendenti nel creare dei videogiochi. Quindi tutto l'aspetto legato è la produzione, l'ideazione all'uscita e al risultato, poi di vendita quindi al piazzamento sul mercato, che è Guarda, fondamentale. Cioè. Esce
1: il 12 giugno, almeno è già in streaming a 9,99 dollari, su, anche su Steam, addirittura lo mettono, oh, sì. e si chiama Indie Game The Movie, appunto, oh. a videogame <ride> documentary, e nel trailer si vede il creatore di Feds, il creatore, mi pare, di, uh, yeah. di Braid, esatto, mm. ed è molto, cioè, il, tra- il trailer è bellissimo, cioè, sembra un mondo... Se, non lo so, di vedere un, il trailer di giorni quasi tu dici, ah oh, ma è bellissimo, <ride> questi parlano di un mondo fantastico dove pensano e le cose che pensano diventano realtà è così, è eh? quello che vedi in quei due minuti però sì, il 12 mm. giugno esce sì, dai, cinema io... e varie de- digital download eccetera eccetera
0: credo che 10 euro glieli darò volentieri comunque. Sì, no, sì. anzi 9 dollari
1: 9,99, 9,99, dollari. 9,99 dollari. quindi magari sì. anche di
0: meno in euro. anzi allora. no, però se su Steam mi faranno lo scarzetto
1: No, sì, allora, ci sono oh, no. tre, cioè, tre modalità, o su Steam, e, e dicevano che eh, ha tutti i DRM di Steam, quindi credo che non so mm. come puoi vedere, poi c'è su iTunes, e poi invece dal loro sito mi pare costi un qualcosina in più, ed è DRM free, cioè tu ti ah. prendi il file video e buonanotte a okay, set. Ok, ok. Sì.
0: Beh, no, interessante, magari poi ne riparleremo con calma più in là, ma penso che con l'uscita... Credo che svariati podcast si focalizzeranno su. cioè almeno sì. quelli sui videogiochi si focalizzeranno su, su questo film, se ha così tante, così tante aspettative e così tanti personaggi. così Insomma, se Beh, dovrebbe e... essere interessante. Ecco.
3: Secondo me è bello il fatto che abbia delle assonanze con la concezione romantica del sviluppo del videogioco che si ha quando si pensa a retro gaming: cioè, mm-hmm. poche persone, se no addirittura una persona su cui è incentrata tutta la componente creativa. Eh, quindi è bello rivedere sorta, questa sorta di revival nei tempi moderni di ciò che una volta invece era un dato di fatto per uh, questioni strutturali mm-hmm. eh, quindi è internet, mo- e anche secondo me un documentario sociologico sulla, uh, sullo sviluppo indipendente e, ripeto, mi auguro che metteranno in risalto l'emozionalità, l'aspetto individuale, esistenziale del creare videogiochi quando sono concentrati non su un team gigantesco ma su pochissime persone se non uno, mm-hmm. quello è interessante secondo me perché insomma vedi un artista all'opera fondamentalmente un artista dei videogiochi finalmente si può dire sì, sì. Sì, sì, comunque insomma
0: anche persone che lavorano non con una logica del guadagno ma con una logica della passione di trasmettere qualcosa ecco non sì. solo non solo abbiamo il mega team, AAA, tripla A, dobbiamo fare il giocone che deve vendere, se no ci licenziano, ecco,
3: Quindi, <ride> sì, 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 <ride> più o meno quello. Ci, ci vuole studente un ci recupero vuole, del, del, dell'artigianato, <ride> eh, dico io, eh, sì, fond- <ride> E non so, questo in
0: generale, guarda ci vuole <ride> sì, <anche.
3: ride>
0: come stanno andando <ride> le cose. <ride> Comunque va bene allora Dopo questa piccola parentesi direi di passare a Toio. Con... Che non ci porterà un gioco sì. Ma ci porterà esatto. una piccola rubrica Dal il nome di
2: Giochi disturbanti per bambini disturbati Sigla mm-hmm. Allora Toio ric- Ricordate proprio il, 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 il il rumore più che le paura, proprio del panico Sì, del panico Proprio del... Il terrore sin, terrore sin, ter- ter- c'è, ecco. Senza speranza sì. proprio <ride> Del il dead space pacieresto. Del dead space Esatto <ride>
3: <ride>
2: Comunque
0: Va bene Toyo, quindi okay. Che simpatici giochini ci ha portato?
2: Allora, in questo simpatico angolo di sporco pieno di eh, potenziali traumi Per potenziali eh, videogiocatori d'epoca Vi porterò oggi ben tre giochi In tutti e tre per il Commodore 64 eh, il primo, stranamente censurato in Germania, di solito in Germania non ci sono niente. No, cioè. Gente, che... gente a posto <ride> che non ha niente da nascondere, <ride> niente da ricordare. <ride> Già, niente da ricordare. <ride> Vabbè. Eh, questo stupendo gioco che si chiama Blizzard Part 1: Comando Libia. È un gioco del 1985. Eh, cui il, Non ho idea di chi lo abbia sviluppato. Probabilmente un gioco che si è diffuso, diciamo, in qualche maniera, diciamo, non commerciale. È uno shoot' em up che ci introduce nella schermata del titolo con ben due frasi in inglese, che vado adesso a riportarvi con il mio stupido accento. La prima è, Welcome to the sadism game of the year. Benvenuti al gioco del sadismo degli anni, suppongo. E sì. the only thing you have to do is shoot humans. Così, giusto per mettere in chiaro le cose eh, dovrebbe dico dovrebbe perché abbastanza a volte un mistero almeno proprio che ho saputo io gioco dovrebbe essere ambientato in Libia durante una guerra civile evidentemente a metà degli anni 80 e noi abbiamo il eh, controllo di un quello che suppongo sia un militare pesante e sì. abbiamo il compito di eh, sparare ai soldati che occupano il nostro campo di battaglia e facendogli aprire come i gerani primavera e alle bombe che eh, spesso ci piovono addosso eh, appunto per evitare di morire dal momento che la prima, bomba, la, la prima bomba che ci colpisce mh, si perde subito, scatte che rimuovere ma le, co- le due cose che mi co- hanno colpito questo, di questo gioco e mi hanno portato a portarlo all'interno di questa rubrica sono eh, due cose che abitualmente sono comuni nel nome dei videogiochi eh, che per cui sono state rese in maniera particolare una è la presenza di, di bonus stage e l'altra è la, la possibilità di inserire il proprio nome composto, come storicamente si vuole, da tre lettere eh, nei casi in cui appunto si, si faccia il top score eh, per quanto riguarda i bonus stage è, è stato reso in maniera particolare nel senso che noi controllando sempre lo stesso mitigatore di cui parlavo prima e dobbiamo uccidere dei soldati che sono eh, messi con le spalle di muro e legati quindi sostanzialmente cioè, andiamo a giustiziare sì, una, una fusillazione uno dopo l'altro da sinistra a destra sì. una cosa a modo insomma sì. cioè, per famiglia,
0: la definire per, per famiglia. famiglia
2: Mentre per quanto riguarda l'inserimento dei nomi, è, è stata resa in maniera un po' particolare che spero di riuscire a spiegare in maniera non eh, frammentabile eh, abbiamo tre lettere a disposizione eh, eh, e ci troviamo in, appunto, in mezzo al deserto e abbiamo un patibolo e tre persone eh, la prima persona avanza e sul suo petto compare la lettera A e appunto premendo sinistra e destra possiamo scegliere eh, diverse lettere e quando prendiamo il pulsante di fuoco questa persona va a posizionarsi sto, sotto il patibolo e viene decapitata questo fatto per tre volte per tutte e tre le lettere Ecco, bon, probabilmente all'epoca, anche per, per la resa grafica, che non è sicuramente cessa, e non ha reso molto, però insomma, penso che un, un gioco del genere al giorno d'oggi, mh, non so, penso che È un, allucinante, p- sì. Eh. Sì, qualcuno potrebbe prendersi, forse... <ride> sì, poi con periodo so.
0: libico, insomma, col casino libico e- degli ultimi
2: tempi, <ride> <ride> insomma...
0: No, è Beh, l'attualità però sì, è un gioco sempre attuale esatto. poi van- la gu- come la guerra in Medio Oriente sempre attuale esatto. cioè, sono quelle cose purtroppo che no è allucinante come gioco sinceramente ho visto il video e mi lascia molto perplesso è molto disturbante sì è un ottimo gioco come <ride> gioco disturbante come esordio
2: esatto. per iniziare bene il il secondo gioco invece di cui vi vado a parlare eh, si chiama Mad Nurse è, è del 1985, grande annata, eh sì. è sviluppato dalla Firebird e disponibile addirittura per ZX Spectrum. È, è, un, è un platform a livello fisso, quindi non a scorrimento, ed è, è ambientato all'interno eh, del, del reparto di maternità di un ospedale. Noi eh, avremmo a disposizione... abbiamo a disposizione... Per infermiere da controllare una lavorita, ovviamente. I quali potranno ehm, dovranno anzi, tenere sotto controllo i neonati appunto che sono all'interno del reparto. E avranno a disposizione un limite massimo di eh, tre errori causati da negligenza. In cosa consistono questi errori di cui ho appena parlato? Consistono nel lasciare che i neonati muoiano, anzi per essere più precisi che, che, si suicidano, che si suicidino nel momento che eh, questi neonati scendono dal letto e sfogano i loro istinti omicidi eh, cercando appunto di uccidersi in, in maniere più, più varie possibili per esempio mh, infilando le dita nelle, nelle prese di corrente oppure eh, suppongo ingerendo delle medicine che magicamente compaiono ogni, ogni tanto sul pavimento eh, oppure cadendo nella, nella tomba degli ascensori che noi utilizziamo per muoverci tra i vari piani, eh, ascensore evidentemente a norma se un bambino ci cade dentro. <ride> eh, insomma, in sostanza un ospedale all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza, <ride> ma le cose che più mi ha colpito è di avere questo modo creativo, perché non ho mai sentito parlare niente, niente del genere, um, la cosa che più mi ha colpito sono i, i suoni che mettono i neonati quando muoiono. Non sono realistici, ovviamente insomma, essendo per il comodo 64, però sono una specie di, di gorgogli. Non, non, Saprei come, non saprei produrli, non saprei come descriverli, se no con le parole gorgoglio, per me è facilmente pronunciabile. E anche la cosa che, che mi colpiva è che unitamente a questo suono eh, il bambino, a seconda della, della morte di cui era colpito, eh, in qualche modo eh, risaltava nello, sullo schermo. Eh, ne, faccio prima a spiegarlo con un esempio. Quando ingerisce i, i medicinali diventa verde, oppure quando è in fila di vita nelle prese di corrente e eh, fa quel, ehm, diciamo uno sfarfallio su, sui gialli, bianco, blu chiaro. E, per qualche motivo questo cambiamento di punto di vista visivo, unito a questo suono, eh, sì, in qualche modo mi ha colpito, probabilmente devo aver subito qualcosa del genere già in passato. <ride> e quindi... E siccome è tutto è collegato, ricollegato e faccio una razza e
0: vogliamo sapere
2: e vogliamo sapere l'ultimo il terzo e ultimo gioco di cui vi vedo parlare si chiama Mad Doctor da Mad Nurse a Mad Doctor sempre in tema di maglia sanità sviluppato nel <ride> 1985 anche questo, grandissima data per videogiochi e sviluppato dalla Creative Sparks un gioco che eh, come avrete modo di, di vedere tra poco, è, 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 si è leggermente ispirato al romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Mary Shelley, anzi Mary Shelley che, che salutiamo. Che ci ascoltà
0: sempre, sì.
2: So. <ride> eh, è un'avventura eh, nella quale dobbiamo costruire un nostro mostro recuperando parti, da, parti di, di corpo umano da cadaveri diversi. Eh, in alcuni casi abbiamo la fortuna di trovare delle, diciamo, dei cadaveri in natura, no? quindi delle, delle persone già morte, ad esempio, da, eh, trafugandole da, dall'interno delle barriere. Oppure eh, si può trovare questo piccolo spoiler nella piazza eh, principale. Attenzio,
0: attenzione, avvisiamo: eh, eh, c'è uno spoiler. È, è solo
2: uscito da 23 anni. Non <ride> sappiamo dire niente. <ride>
0: Mi raccomando, adesso se non volete sentirlo, staccate le delle cuffie <ride> per almeno un
2: minuto. <ride> e, si può trovare una persona che probabilmente è stata appena giustiziata, impiccata su un lampadario, su un lampione, in nella piazza della città. Una, una gogna. Sì, una Senza gogna.
3: Che... <ride> non lo dirò mai più, chiedo scusa. <ride>
2: Ma all'idea di questo punto aspetto eh, che vagamente ricorda Frankenstein, eh, la cosa che mi ha colpito di questo gioco è il processo eh, che, che parte appunto, con, con il, il recupero di un cadavere ed arriva fino al, al tenimento di, della parte del corpo che ci serve appunto per costruire il nostro mostro, eh, per quanto riguarda il recupero dei cadavere. Come ho detto poc'anzi, in, in alcuni casi si possono trovare mh, diciamo già morti. In altri casi, invece, bisogna renderli tali, appunto andando lì, colpendoli ripetutamente fino a quando non cadono a terra. E in quel caso, comunque, non saranno morti, ma dovremo inferire sul loro corpo, e, ancora, dando ancora, penso, due o tre o quattro palpi adesso non mi ricordo, fino a quando appunto, non avremo la conferma della loro morte. Quindi, già qui per cominciare bene. E rende bene nei dettagli secondo me e poi questo corpo eh, dobbiamo trasportarlo nella, nella nostra casa e, appunto per andare eh, per, per tagliare i pezzi che ci, che ci servono quindi dobbiamo come è scritto letteralmente nel, nel gioco preparare il corpo e poi una volta che il corpo sarà stato appunto reso pronto per, per il taglio Dovremmo scegliere le parti da utilizzare. Eh, potremmo scegliere tra la testa, il, il cervello, non so per quale motivo sono stati separati, eh, le braccia, le gambe e, e il tronco. Eh, e non solo potremmo scegliere qualche, quale parte utilizzare, ma potremmo anche avere un indice sul, sulla qualità delle parti che andremo ad utilizzare, eh, quindi potremmo trovare in uno stesso cadavere parti più o meno buone quindi ci, ci porta addirittura a, a scegliere la, delle parti del corpo buone da un cadavere che vabbè insomma è tutto pixeloso non si vede niente però non so, pensando come concetto così come ho detto per il primo gioco immaginare una cosa del genere il giorno d'oggi con, la, con le potenzialità de, che si possono avere nei videogiochi attuali sì, a ehm, Manant
0: gli pisce una scarpa praticamente
3: cioè...
0: <ride> no, il, il concetto di questo gioco è allucinante proprio. È... Devi anche vi- ho visto che devi evitare anche di far incazzare le persone del villaggio che dovrebbero esatto. rendersi conto del fatto che tu stai rubando e eh, stai uccidendo, stai rubando cadaveri e uccidendo persone per ottenere eh. un mostro. Eh, <ride> cioè...
2: <ride> a, a questo volevo giusto dire una cosa che a questo riguardo che, mh, ci sono stati alcuni momenti anche divertenti. Eh, all'interno di questo gioco nel eh, momento appunto nel eh, momento che eh, dobbiamo recuperare i cadaveri da vari punti del, diciamo, di questa contea eh, e dobbiamo trasportarli a peso, di peso fino alle nostre case quindi può capitare ogni tanto di contare le persone eh, appunto come dicevo ci sono stati dei momenti secondo me divertenti eh, per esempio quando eh, sono entrato in una chiesa ho aperto eh, una bara. Eh, con una persona davanti, io ho portato via il cadavere. Mi, mi, mi sono immaginato così, nella, diciamo, nella vita vera, una scena del genere. Uno che entra in chiesa, apre la barra, porta via il cadavere. E inizia si incazza e dice: eh, che Magari già, di, già di, eh, all'inizio del gioco, diciamo, il dottore è visto un po' in maniera eh, come se fosse un po'. Sì, i esatto, sì. così. E, immagino so questa persona che già non è vista bene arriva là, prende il cadavere e porta via. Qualcuno mi viene detto dire: no, che cazzo fare? Eh, 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 <ride> <Oppure, ride> Un'altra scena divertente, eh, che è l'ultima che racconterò eh, è stata quando sono. Dopo aver preso il primo cadavere, non conoscendo bene ben la mappa, sono entrato in, in un. Eh, sono andato verso una via e sono finito all'interno del pub. del del paese quindi io mi sono immaginato una scena di di un bar di paese entra all'interno una persona con un cadavere in braccio e e dice scusi mi fa un un nero in tazza ristretto, (ride) grazie
0: tranquillo qualcosa sotto sotto spalla sopra spalla (ride) sì è geniale tra l'altro sì, faccio notare che l'85 è stato un grande anno per l'insanità mentale, devo dire non a caso siamo nati io e Vittorio in quell'anno
3: quindi (ride) Bene, bene. Ho è visto bene. anche che tuendo il video su YouTube puoi anche uccidere delle persone.
2: Sì, certo, certo. E... Certo,
3: certo. certo. <ride> <ride> Come no? Come esperto.
2: Mi piace. Esatto.
3: E poi cosa succede? Ho visto che mentre stai compiendo l'azione di domicilio, che adesso ho visto che hai ammazzato una persona, la sta portando per la, per la dissezione. Quindi una persona che era viva fino a, a un minuto prima, quindi non solo cadaveri, puoi utilizzare ah, anche per no,
2: questo aspetto mi ha sfuggito. è ancora sì, più sì, importante di sì. quanto pensassi allora questo gioco. Eh, la cosa
3: bella è che, praticamente c'è un indice, un indicatore di stato emotivo, se sei placido, se sei nervoso, se sei... Ah,
2: sì, quello è del, dei paesani degli sì, sì, del
3: villaggio. Eh, Quanto si
0: sta eh. incazzando il villaggio Del fatto che stai uccidendo la gente Prelevando i cadaveri dei loro cari
3: (ride) Quindi (ride) Che
2: (ride) permaiosi
3: Tremendo, tremendo proprio
0: No, sono Sì, giochi ad hoc proprio Disturbanti per persone disturbate Io mi chiedo, io voglio sempre conoscere Le persone che li hanno creati Cosa avevano in mente cose così Eh... Ma anche Questo... no, eh, perché si sa mai ti, ti, ti ritrovi davanti? Ti finisci che poi tagliano i pezzi di podcast esatto. e li mettono su YouTube, capito? Esatto. <ride> un, saluto a Morgan, un saluto a Morgan, tra parentesi cioè, che ci ascolterà sempre davvero, tra l'altro. Quindi per una volta possiamo <ride> salutare qualcuno che davvero ci ascolterà, <ride> Comunque, va questo? Eh, sì, avevi
2: qualche... No, niente, volevo solamente un'ultima cosa da dire, che volevo eh, ringraziare il nostro sponsor per questa rubrica, che eh, Farmacia Viagra Online, farmacia sconto per Viagra Online Internet gratis. Esatto, comprate da noi
0: anche dei Rolex e vincete la nostra lotteria spagnola.
2: <ride> ah, Stefano, Stefano, eh, hai sentito che è morto io dal Congo, ti, lasciato, ti ho mandato io la ti ho girato una Ah, hai se, fatto se, bene se...
0: perché gli ho subito dato il mio IBAN oh, eh. e i miei dati dalla <ride> carta di credito in modo, che, in modo da poter diventare finalmente ricco Questo okay. È il mio sogno. È stato benissimo sì sì, 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 sì Ne riparliamo quando, quando avrò uno studio di registrazione per questo podcast e vi pagherò il viaggio per partecipare addirittura e allora non riderete di Madder dal Congo, che voleva solo una mano. Quindi... <ride> <ride> Comunque, bene, quindi eh. dichiaro concluso... Ah no, scusa. T- sì, eh, sì no, volevo soltanto
3: aggiungere una riflessione posticcia. Certo. Ehm, ma ci pensate quanto erano liberi i game designer al tempo il poter creare una cosa così macabra, e così terrorizzante, disturbata, eh, senza un controllo da un punto di vista... Uh. Formale di quello che facevano, cioè, questo è un gioco che era messo sul mercato, giusto normalmente sì, sì, contatto di... ultimo sì, cioè con tanto di custodia, contatto di, eh, di distribuzione è tremendo. Cioè, sto vedendo qua proprio dissezione di cadaveri, ricomposizione, assassino a sangue freddo. C'è. È vero, ha perfettamente
0: ragione. Ragazzi.
3: No, se pensi che non vedremo
1: mai roba tipo di The, The Binding of Isaac su un Nintendo, su una console portatile o comunque una console in generale proprio per le tematiche. Qua si sì. andava ben oltre quella roba è lì, senso. eppure sì. nessuno. Vabbè, che se lo compravano in 4 quel gioco, probabilmente. Eh? Insomma. Beh, nesso certo, certo. i 4
0: pixel, però risulta più disturbante concettualmente no, no, rispetto di a. Dai, tanto decantati GTA o, o appunto manante come stavo dicendo prima. cioè sì, è, sì, disturbante, è, sì, disturbante, è, è disturbante è proprio il, il, il termine corretto.
2: Piccato <ride> per il concetto in sé delle azioni che vai a fare, no? Perché non è che vedi quello che succede. No, non, non c'è neanche, mi sembra un, un pixel di sangue per dire. però eh, lo so. fai. Sì, forse
0: quella è quella la cosa peggiore, che è, è, è tutto trattato in una maniera molto naturale, molto tranquilla, cioè come se tu stessi appunto ammazzando i, i Koopa su Super Mario, per dire. Qui invece stai solo rubando cadaveri e dissezionandoli, scegliendo le parti migliori, insomma.
3: Eh, <ride> cioè, interessante. È vero, è vero, cioè, come se non ci fosse assolutamente un'etica alla base esatto. di quello che si fa, un controllo proprio etico, niente, nel senso, questa è l'idea, ah bello, facciamolo, per quanto sia tutto ovviamente stilizzato molto molto raffazzonato come, come impianto grafico mm-hmm. eppure eh, cioè, non possiamo nascondere il fatto che la sostanza è, è deplorevole in certi versi cioè, <ride> quindi sì, 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 <ride> cioè, pazzesco, pazzesco davvero poi così decontestualizzato non vai a parlare parlare di, di Frankenstein di nulla eh, aspetta che sto leggendo la schermata finale che dice: Congratulazioni, eh, sei riuscito a rianimare tessuti morti e costruire una creatura eh, ovviamente capace di, di intelligenza di pensiero, intelligenza e azione. Allora, la, i scienziati sono colpiti dal tuo genio eh, sconfinato e cominciano a discutere delle implicazioni della tua ricerca. Eh, a, a, a del, scapito del, del tuo obiettivo tu, you, can, you cannot help feeling that you could improve the process eh, non,
0: devi cioè, preoccuparti, cos'è? non devi preoccuparti di, di quello che, che, che provi, che senti devi continuare il processo, il, lo sviluppo che, sì.
3: sì, e poi dice con, con questo, questi pensieri in mente tu uh, torni dietro al castello per un bagno pronto a continuare i tuoi esperimenti (ride) è recidivo (ride) sì sì proprio così una cosa incredibile (ride) cioè comunque questo è in linea con le produzioni degli anni 80 se facciamo un parallelismo Mm. con con il cinema cioè pensateci un attimo i film degli anni 80 erano molto più violenti erano proprio una recrudescenza di base non indifferente, che molto tempo non veniva nemmeno censurata, anzi, ci si vantava di una sorta di liberazione del cinema, anche di genere, affinché si potesse avere tutto quello che l'artista poteva voler mettere su, su schermo. Ma io, io ho sempre da, davanti alla fantascienza l'immagine di Robocop.
1: Sì, cioè, Madonna.
3: Sì. Era l'87 se non sbaglio, e non era censurato, cioè... No andavano tranquillamente a vederlo i ragazzini. Mi ricordo che io non andai a vederlo per una serie incresciosa di di. vincenze sfortunate che l'ho persi nel cinema della mia città. Mm. E accadde accade praticamente quando tornai poi a scuola c'erano miei amici che mi dissero, io ho visto RoboCop e ne parlavano esaltati e quasi fe- in maniera febbrile. E, al tempo avevamo dieci anni per intenderci e poi ho capito perché cioè secondo me vedere un film simile dell'87 di una violenza di una crudeltà proprio <ride> sì io ricordo
0: il trauma cioè no la, la scena traumatica il dei scene. prototipi di Robocop, quelli che poi si uccidevano da soli o uccidevano gli altri <ride> che erano <ride> grezzi come, cioè, come effetti speciali ma erano forse proprio perché grezzi erano molto Diretti eh, mettevano proprio tuttora quando la rivedo, mi dà sempre un certo, Beh, un certo colpo. Al cuore.
1: Io l'avevo visto al cinema nel 87, avevo 14 anni. Avevi già 26 e... anni almeno. no 14. <ride> E, e la scena iniziale è di una violenza inaudita eh? cioè questo no, poveraccio sì. che gli, sì. lo massacrano di botte gli, una, gli fanno saltare una mano con una fucilata, gli sparano in testa poi a metà film uno dei cattivi viene quasi sciolto nell'acido ma riesce ancora a muoversi, viene tirato sotto da una macchina ed esplode in 120 sì. pezzi diversi, cioè ah, siamo ah, usciti dal ah, cinema, che era una figata quel film il primo Robocop è uno dei film più belli sì. che sì. ci siano. Sì, sì. grande polverone sì 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 eh, vabbè, vabbè, che lui di roba poco violenta, cioè comunque Splatter ne ha sempre fatta. Però fe- ha, rag- è, ha ragione Luigi quando dice: cioè, c'era proprio un'altra sensibilità.
0: Cioè, non... Assolutamente. Pensa anche a Predator Predator 2. No? Isà, no, sì, sì.
1: Forse c'era meno morbosità. Non so adesso, per esempio, se vuoi il film violento devi andarti a vedere Hostel, devi mm. andarti a vedere roba. Che ne so, sado sessuale. Sì, cioè...
3: Esatto, eh, Beh, lì splatter.
1: c'era una violenza, appunto. Nel senso, cioè lì era ambientata a Detroit. È rappresentata <ride> come la città più violente del mondo, e lo è, tra l'altro.
3: Come dicevo, vero, forse è in
0: uno degli ultimi episodi di American Dead diceva Detroit, la città che non ha voluto una statua di Robocop. Cosa... <ride> io, no, cioè, io personalmente se vivessi a Detroit esigerei una statua di Robocop in eh, città eh. Cioè, è come una statua di Gigi Riva qua a Cagliari capito? Sono quelle cose no non c'è però secondo me qualcuno ce l'ha in casa se l'è fatta cioè... <ride> conoscendo la gente
3: è <ride> probabile <ride> sì, comunque è una cosa interessante la derivazione del sadismo oggi si punta tantissimo sul sadismo eh. più che sulla violenza in sé e invece una volta la violenza in sé, o comunque contestualizzata, aveva una sorta di sanità che ti permette di riequilibrare e, e i pesi nel film. Quindi se c'è un antefatto, tu lo con la violenza lo fai tornare a posto. Oggi invece c'è un, un, un amore per la violenza in sé, per il sadismo in sé. Cioè
0: sì, fino a se stesso. so se È de-
3: sì, qualcosa, de- de- qualcosa che veramente che contraddistingue i nostri tempi eh, cioè dice, dove, dove si arriva con uh, la mancanza di limite nel voler fare questo sadismo alla, alla, alla fine in sé del sadismo cioè si, si, si inizia e finisce, se la canta e se la suona non so fino a che punto insomma, sia interessante poi continuare con questo genere secondo me poi spariranno queste no. sorte di... di celebrazioni mm-hmm. masturbatorie del, del sadismo e, um, una, senza contare che, una volta tutti quanti gli effetti, questo è importante, non erano digitali, erano analogici. Eh, e quindi sì. tu vedevi proprio eh, il, l'arto che si staccava era un arto ricostruito, non c'era il fotomontaggio, non c'erano le tecniche che c'erano. Adesso e questo contribuiva a cazzo, se contribuiva a far sentire la crudeltà ed tutto
0: guarda ne parlavo, mi ricordo l'angry videogame nerd che quando si lamentava degli effetti speciali in computer grafica la mancanza di mostri di scene violente appunto o comunque di effetti speciali fatti con pupazzi o in insomma de- delle cose vere diceva io mi rendo conto che quello è fatto al computer e so che è finto ma quando vedo un pupa anche metti Yoda di guerra stellari io so che Yoda anche se è un personaggio di fantasia esiste nel mondo fisico cioè c'è un pupazzo yeah. che ha quelle fattezze oppure come stava dicendo giustamente Luigi, se qualcuno taglia un arto a un'altra persona, quell'arto tagliato è finto, ma c'è. Invece tu lo vedi al computer e dici, no, è al computer, punto. Sono dei pixel, dei, degli 0 e degli 1. Cioè. Eh, io non so se
1: l'avete visto, ma vi ricordo sempre il braccio di ferro della mosca di Cronenberg. Eh, quella sì, scena lì, sì, quando sì, la sì, vedi sì, dici, sì. ah, che male, oddio. <ride> <sì." È Tremendo.
3: ride> Sì. che altro film grande che lui poi amava gli effetti speciali di mm. Cronenberg. Sì, sì,
1: assolutamente, esatto, ma... è un, una, una serie di effetti ah. proprio ultra artigianali.
0: Adoro
3: Barrocks, adoro, adoro William sì, 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 erano...
0: Beh, poi sono tipici quegli effetti speciali, secondo me di Cronenberg, sono proprio di Cronenberg. Cioè, lo, sì. te ne rendi conto, li vedi a occhio che sono di Cronenberg. È, è particolare, sì, 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 sì.
3: Stavo pensando una cosa sui... Ah quando hai detto veramente il supporto adesso prima era fisico, eh, invece le fisi speciali ovviamente Mm sono digitali. Esatto. E la cosa bella è che stiamo parlando di un un podcast di videogiochi dove è tutto digitale. (ride) Cioè, paradossalmente, noi andiamo a dire, ovviamente, della della finzione. Siamo partiti da un videogioco che faceva comunque della finzione un. Abbiamo preso a prestito per come trappolino di lancio per andare a criticare questa finzione in maniera etica Sì. Mm. Che è strana come cosa, cioè il fatto di dire noi partiamo da un mondo totalmente disincarnato per quello dei videogiochi e, però sto pensando a una cosa su, su Robo tra l'altro adesso però non mi ricordo legato a che cosa ehm... Eh, niente, sembra quasi che però solo, se vuoi la puoi tagliare eh, perché una parentesi una volta riuscivi a fare un film di genere come eh, poteva essere un, un Robocop perché era ispirato da una visione anche Terminator, era ispirato da una visione non so se ce l'ho detto però, mm, però eh, no. si sentiva che informava il testo del film dall'inizio alla fine si sentiva che c'era, era centrale non accadevano tanti casini nella trama era veramente... Mm un colpo di scena legato al fatto in sé, cioè quasi parla di un robot, quasi parla di un cyborg, quasi parla di un dramma e bla bla bla. Uh, adesso invece non sono più, cioè i film adesso non riesci più a contestualizzare esattamente dove vogliono andare a parare, perché sono costruiti su, su delle forme di stati di tensione e di riposo. R- veramente ragazzi, se ci fate caso, c'è cioè una similogia quasi del, del, del cinema, in 90 minuti loro sanno che dopo mezz'ora deve accadere una cosa, dopo 60 minuti a chiedere un'altra, dopo 90 un'altra. Cioè puoi fare dei picchi di tensione del film che sono costruiti su degli ambiti psicologici per tenere a destra l'attenzione. E quindi si crea molto meno quell'effetto invece di piacere che ti può dare un film per le idee in sé che richiamano l'attenzione e non perché sono studiati a tavolino per farle cadere in un determinato tipo di ritmo e di tempo. Eh, ecco perché erano magici i film di una volta c'era cioè, un concentrato di idee che ti facevano appassionare a, a, al, al prodotto in sé ha anche lo stesso guardare di guerre guarda stellari anche ma,
1: ma poi per dirla nel nostro, nel nostro linguaggio erano tutte nuove IP cioè nel senso gli anni 80 hanno prodotto una caterva di nuove, nuovi soggetti che poi hanno influenzato i fumetti, i videogiochi dopo adesso è il contrario, adesso ci sono i giocattoli che influenzano i film e questa cosa è abbastanza... Cioè adesso c'è un Gears of War e poi ti, esce il, ti uscirà forse un giorno il film di Gears of War. Allora c'era Terminator e poi ha creato tutta la storia di Terminator, un ritorno sì. al futuro, un, un Robocop, un Indiana Jones. Cioè, cioè gli anni 80 sono stata una, una fucina di nuovi personaggi che rimarranno nella storia del cinema e di altri media per sempre. Eh?
3: Sì, sì, è vero. Penso che l'ultimo grande film prodotto dal cinema di fantascienza in questo caso di genere sia stato Matrix non, eh sì. non penso, non riesco a pensare altri film dopo Matrix stiamo parlando meno... di 13
1: anni fa eh? 13 anni fa ma è
3: quello che e
2: già bene beh il
0: podcast <ride> scade per la tristezza <ride> dell'età che avanza <ride> <il secolo ride> per passo, sempre
2: passo. <ride>
1: Eh, scusa, se è un podcast retrocast, che, scusa, un po' di roba che avanza, deve esserci, no? yeah,
0: Qui è proprio stiamo scavando nel, nel fondo del nostro barile emotivo. Quindi... <ride>
3: no, mi, da... se- mi sembra che uno degli ultimi film che io ho apprezzato, con ci sono sia Moon, quello del figlio di David Bowie, di Duncan... Mm. So, avete visto Moon? Luna. Eh,
1: no, non l'ho mai visto. Mai visto Moon. tu Dave l'hai visto? No, non l'ho visto. Purtroppo è uno di quelli che ho nella lista, e, e solo nella lista, non sull'hard disk. Ma eh, no, non...
0: <ride> Secondo me, Drive merita come film eh, di, di
3: fantascienza. No, parla. no, di
0: fantascienza, per, perdonatemi. <ride> Passavo in generale come nuovo <ride> Drive è cioè, uno sp- stupendo, <ride> stupendissimo. <ride> no, di fantascienza, boh. Niente. Cioè. Mi viene in mente solo, forse, qualcosa legato ai fumetti. Cioè, ma non proprio fatta scienza con un prodotto nuovo che sia originale che sia meritevole
1: a me è venuto in mente giochi stellari quindi puoi immaginare
0: <ride> no al massimo anni. come si e... chiama eh, qualche serie tv, Battlestar Galattica. però proprio film no sinceramente.
3: Vi consiglio di reperirlo Moon ehm, eh, vi, vi annuncio insomma che in quel film l'attore e il regista ha voluto e tutta la produzione dei modelli, uh, delle, delle, dei macchinari che vengono utilizzati sulla Luna, eccetera. Hmm. E come insomma, miniature, quindi giocattoli che si muovono e tutto quanto. Quindi
0: roba vera, quella roba che ci vera. piace a noi, roba vera. Esattamente, <ride> esattamente. <ride> bene, bene. Allora, dopo una vaghissima parentesi eh, sul Cinema, direi di passare proprio a te. Luigi, eh, uh, tu ci porti un gioco sì. che noi non conosciamo. Io ho scritto appunto nella scaletta: c'è paura di Lirio a Chieti. Eh, però non, perché non sapevo il gioco ci teniamo sempre Luigi come, come sorpresa, in realtà poi forse più per una questione organizzativa che reale, però comunque fa sempre piacere
2: eh, io
3: c'è? dico: ho portato un gioco che, di cui vi ho parlato anche nelle puntate precedenti abbiamo accennato ed è Lazy Jones il mm-hmm. videogioco del 1984 uscito per Commodore 64 e è sviluppato da una sola persona, David Whittaker eh, per la, la software house distribuito software house pubblicato a terminal software e fondamentalmente il gioco è questo è una platform uh, di, di primo acchitto perché sono presente che siamo dentro un hotel mi sembra che noi siamo dei, dei dipendenti di questo hotel uh, non c'abbiamo voglia di lavorare cominciamo a girovagare per questo hotel fatto a tre piani c'è un ascensore appunto al centro dello schermo ci sono tre porte a sinistra per ogni piano tre porte a destra uh, dall'ascensore e sono in totale quindi 18 porte um, in ogni porta, fondamentalmente, non in tutte le porte, in quasi tutte le porte c'è un cabinato uh, di, di videogioco. Quindi fondamentalmente sono tanti giochi uh, più o meno quante sono le porte, poi vi dirò perché non è esattamente corrispondente al numero. La cosa bella, uh, ne parlo perché, fondamentalmente perché uno, uh, quando lo vidi <coughs> la prima volta, fu una fiera di computer, mi sembra fu proprio nel 1984, eh, in cui mi porto a mio padre e eh, non avevo ancora il Commodore 64 per il Commodore b 20 al tempo vidi questa, questa, questo gioco girare su schermo e, e pensai alla generosità con la quale era stato programmato perché insomma inserire 15 giochi all'interno di un gioco fondamentalmente è stupendo perché poi, eh, ripeto, per chi non lo sapesse le, eh, quando si entrava dentro una porta c'era un cabinato i gio- eh, si, c'era uno schermo Nello schermo della della televisione, insomma, come si sta giocando, e c'era il gioco che andava, e si poteva giocare. Quindi, erano tanti giochi in uno. Questo era bellissimo, da un senso di libertà. Mi ricordo al tempo di dire: giro, apro tutte le porte, mi faccio veramente il porco, come si dice, no? (ride) Ho questa sala giochi in miniatura che posso sfruttare. Gli unici nemici erano fondamentalmente il direttore dell'hotel che stava all'ultimo piano, quindi al terzo piano, e che ti inseguiva, bisogna stare attento a non farti toccare, sennò no morivi, quindi dovevi saltarlo, totalmente, eh, e l'ombra del direttore dell'hotel che stava al vice primo piano, che era un'ombra nera, che seguiva la stessa sorte del, del, del direttore reale, e che se, insomma, se, se ti sfiorò giocava era game over. La cosa bella è che non tutte le porte, ho detto, contenevano dei videogiochi. Uh, questo mi sembra perché David Whittaker, il programmatore, si era abbastanza annoiato di fare t- o per ogni porta un videogioco diverso. E quindi in tre di queste porte, in quattro di queste porte c'è il cesso, quindi una toilette, in un altro c'è uno sgabuzzino, e in un altro c'è invece un letto dove tu ti potevi sdraiare, dormire e sognavi il direttore dell'hotel, <ride> fondamentalmente che riempiva lo schermo con il tuo sogno e si muoveva in maniera casuale su, su e giù. Eh, perché è bello questo gioco? Dicevo, Uno per la generosità, perché potevi, potevi provare tanti tipi di giochi eh, che erano fondamentalmente... De derivativi di quelli che sono giochi che conosciamo tutti, so, c'era il gioco tipo Frogger solo che c'è un omino che deve attraversare la strada e raggiungere la propria amata dall'altro lato c'è una sorta di arcanoid, quindi r- rompere piccoli cubi eccetera come le palline e via dicendo eh, c'è una sorta di, di gioco in cui sparare a delle meteorite che ti tiravano addosso insomma va- vari tipi di-, di videogiochi, ce n'era uno eh, chiamato eggy Chuck perché ogni gioco era nominato, comunque. Questo, eh, questo qui si chiama Eggy Chuck, che era un fondamentalmente un, un platform eh, tipo Donkey Kong. Tu dovevi salire sopra eh, delle le scale, prendere tutte le uova che c'erano nella sua piattaforma di queste queste patere. La cosa bella è che il videogioco era impossibile. Perché la, appena entravi dentro lo schermo, per acced- ehm, per accedivi alla sala giochi. Eh, la prima papera che correva da destra verso sinistra ti veniva incontro, non ti faceva tempo nemmeno a far salire sopra le scale, la prima scala, e quindi tu morivi subito. C'è cioè, un gioco impossibile e poi non era possibile saltarla questa papera né niente, quindi è proprio una, una, una fregatura. e Io ho pensato che l'aveva messo questo qui con una critica ai giochi impossibili. L'ho sempre pensata così: ho detto: questo qui vuole criticare giochi impossibili e quindi ti fa il game over subito: 15 secondi, non puoi fare nulla. Ehm, la cosa bellissima di Lazy Jones è la colonna sonora: si, sì, un capolavoro, sì. uh, qual- qualcosa di assolutamente. Uh, emotivamente ricco, suggestivo e coinvolgente, tant'è che mi fa pensare al che, che è una cosa tipica dei videogiochi per Comodo 64, uh, alle, al cinema muto quando si voleva sottolineare l'azione uh, tramite diciamo, il commento sonoro. La cosa bella è che ovviamente con Lesie Jones è del tutto casuale, perché non è che uh, a determinati di videogiochi sono abbinati dei metri di colonna sonora, la colonna sonora è unica, quella lì e via dicendo però la cosa bella è che per certi videogiochi, videogiochi per come sono fatti, per i colori che hanno eccetera va a capitare fortunatamente molte volte la colonna sonora che sottolinea un certo tipo di azione che stai facendo Mi ricordo per esempio al tempo eh, il gioco dei palloncini in cui mi sembra il bambino doveva raggiungere la bambina tra l'altro capo della della, della, della zona tipo Frogger e quando si sposava a un certo punto la colonna sonora in maniera malinconica molto emotiva con questa parte ti dava quel commento sonoro quell'emozione in più che era dato dall'assenza di effetti sonori che aveva il gioco che il gioco non ha effetti sonori eh, quando guarda i videogiochi in sé. E, niente, quindi, gran, bellissimo gioco, grande senso di libertà, generosità <ride> spassionata da parte del, del, di David Whitaker e soprattutto geniale dal punto di vista del, della passione, perché è un gioco veramente fatto col cuore da una, da una singola persona. Quindi, tanto di cappello a David Witaker e, e al Commodore 64. Tutto
0: qua. Sì, io consiglio appunto di andare su YouTube a cercare la colonna sonora di di Lazy Jones o Lazy Jones Remix nel quale... Sì, si chiama proprio Commodore 64, Commodore 64 Music, Lazy Jones Remix è una clip di 4 minuti e mezzo, circa 5 minuti, esagerando dove si ritrovano tutte le le colonne sonore dei vari stage, dei vari mondi del del gioco io tra l'altro mi sono sempre chiesto ma... All'interno di Lazy Jones si sente eh, 99 Red Balloon di Nena eh, Ma o il contrario, <ride> è Nena che ha copiato da Lazy Jones? Punto interrogativo Perché il gioco è uscito nell'87 99 Red Balloon
3: mi pare che sia più o meno quel periodo Chi ha copiato chi? Perché Il Gio- la... gioco è uscito nell'84 Ah, oh, 84, ops, sì. eh. Eh, però, C'è stato un tentativo, mi sembra, di... Eh, non so se l'avevo letto da qualche parte... Allora la colonna sono laggiù Questo è composto è Stu Uno dei pezzi introdotto Stardust È stato ammesso Dal gruppo tedesco Zombie Esa. Nation ah. Ah, sì. Nella canzone Chemcraft 400 Senza licenza Portando in seguito a Un risarcimento Dell'autore originale <ride> Quello è...
0: Quello no, no Quello lo conoscevo Cioè conoscevo <ride> Zombie Nation È una canzone Che, che io e Io <ride>
2: <Sì>,
0: Ascoltiamo l'idea <Ascoltiamogli>. lo L'utilizziamo come, come riferimento Di canzone eh, Come dire Retrocore Quasi Come termine sì. Eh, no, questo invece è Nightingale Red Balloon. Ed ed è dell'83 dell'83 and Red Balloon?
2: Grazie ai potenti mezzi fornitici. E allora direi che
0: l'Azy Jones ha <ride> preso di... da Mena? Sì, eh, vabbè.
1: ma ci sta, dai sì, no, ma l'Azy
0: Jones può fare questa. Poteva copiare anche da Beethoven? In che mi sarei messo a dire, <ride> Eh, ma cioè... <ride> no, tu non e... puoi.
2: Io per conto mio eh, ai nostri ascoltatori, se siete dei, dei veri maiati come me, vi, vi consiglio di scaricarvi il, il file SID e di ascoltarvelo con qualche plugin per un'altra prova del genere, di metterlo a oltranza per sette ore. Così,
0: minimo, <ride> esatto. Da
2: ascoltare minimo, minimo per 7 ore ai giorni,
0: comunque, si, sì, quindi Luigi. Sì. Tutto qua? Tutto qua, no, l'ho detto con un tono come dire qui, tutto qui? No. Sì, eh... Il signorino? Il signorino ho
3: concluso subito? No, era, ho sbagliato tono,
0: in realtà era per dire, eh, hai, insomma, vuoi aggiungere qualcosa? Eh.
3: Ma è, è uno dei videogiochi per cui, che mi hanno fatto innamorare del Commodore 64 Cioè visto poi in quella frangente di eh, fiera elettronica eh, Vedere un sacco di roba che ci stava al tempo nel 84 assurda In quella fiera e, e vedere questo gioco girare E dire non ci posso credere Io abito dal Commodore Vic 20 Cioè immaginate voi Vabbè eh sì C- Eh. <ride>
0: Salto, ma, Sì, sì,
3: sì. PlayStation 1, <ride> PlayStation 2. Cioè. Sì, sì, assolutamente assurdo. Dicevo, ma che è tutta sta roba qua dentro, ragazzi. <ride> il futuro e... è arrivato, sì, sì, <ride> miseria, ma no, niente quindi niente. Vi, vi, vi consiglio: di, di più che altro di vedere il gioco in sé. Di, di immaginare il fascino che poteva essere la sala. Giochi negli anni 80, che era ancora era una cosa importantissima come, come centro di aggregazione, ma anche culturale per il videogioco in quel periodo, e come è stata condensata in questa esperienza, e eh, niente, la colonna sonora che è fantastica ragazzi, è proprio...
0: Io apro una, una piccola parentesi personale sulle sale giochi, da poco sono andato a Genova, appunto, e... E sono passato davanti a quella che era una delle ultime sale giochi serie, dove sono andato, dove c'erano i cabinati originali, quelli grossi, eccetera, eccetera. E Adesso c'è, credo, un sushi bar o una cosa così. E ci sono rimasto un po' male. È non va bene
1: che non c'è un bingo. <ride> eh perché... sì, o
0: un coso di scommesse, esatto. SNAI, cose così. Esattamente. <ride> sì, eh, effettivamente. Però mi ha fatto un certo effetto rivederla dopo dieci anni, esattamente dieci anni rendermi conto che,
2: insomma, che più o meno è tutto morto, cioè, <ride> <ride> comunque niente, e, lasciamo <ride> Io adesso, porto un, forse un'altra realtà diversa, non so se così in tutto il mondo, in tutta Europa o no, però sono andato in um, qualche, qualche settimana fa, sono andato in Olanda, sono, sono andato a, a Laia, e in un... Um, in un, in un bar diciamo ho trovato un, un flipper e sono stato contentissimo di averci giocato
0: <ride> ma i flipper ancora ancora un po' si trovano in giro lo sai sì? Flipper, sì sì ti ricordi che avevamo anche giocato assieme qua a Cagliari cioè ah sì, di... sì i flipper si trovano abbastanza facilmente tra virgolette ma non nei bar ormai sono rari anche quelli però più no, dei no, cabelletti no, non era un bar era un... Cos'è? Certo. Un coffee shop se andato sì. a fumare? Ah, ok, no, no puoi dire. Sì. Co- <ride> si, può dire okay. si può dire coffee shop, si può dire anche sì. fumare la droga. <ride> no, non c'è problema. Poi eri in Olanda, era okay. legale, non ho capito. Ah sì, Poi, sì, cioè, no, ho cioè, ragione, sì, Che problema c'è, scusi. Mica ma, sei...
2: Ma comunque, no, in effetti mh, un cabinato non lo vedo da, da troppo in un, in un bar. Solo voglio dire che appunto c'è ancora qualcosa, ecco. poi non so se inolando è, qua, è come qua. Ma lei non Però... me, perché
0: sono dimenticati di toglierlo? Tipo, Cioè erano talmente Ma fatti probabbi. che tipo, ah eh, minchia, adesso non ce la faccia. Una... lo tolgo domani, ed è rimasto <ride> no, lì per 15 anni.
2: No, era, era il, il... quando è uscito il primo Spider-Man? È il film? Anzi, no, 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 Spider-Man no, 3. Forse era il film di Spider-Man 3.
0: Ah, quindi è ah, una produzione recente. Co- comunque sì, quando sì, sarà sì. uscito, Spider-Man 3, quattro eh, sì, anni, anni fa, eh.
1: Eh, tu, sì, 4-5 anni fa. Non dai. lo so, perché Spider-Man 3 mi ha fatto talmente cacare che ammetto <ride> beh, di non, non posso... ricordare,
0: dai, ma c'era Velom,
1: <ride> no bene. Comunque, eh, sono quasi contento che fanno il reboot. Ti dico <ride> sì.
0: no? Un po' anch'io, lo ammetto, lo ammetto adesso. Eh. Comunque, sì.
3: Luigi, io scusami, volevo fare, ho detto una cazzata prima. Ci sono gli effetti sonori nelle Lazy Jones <ride> <ride> nel senso che durante anche i videogiochi ci sono, ci sono. Okay, okay. Anche Luigi
0: è stato in Olanda quindi eh, sì, un sì, sì. Stato... <ride> per lungo un lungo periodo <ride> <ride>
3: ed è tornato a piedi. Si narra <ride> questo Ma... per farvi vedere quanto la memoria è giochi brutti scherzi, esatto. perché, cioè, non mi sono proprio preparato. No, io sono andato <ride> a rivedere il video, mia <ride> memoria
0: no io mi è venuta molta voglia di riascoltare la colonna sonora in effetti ora che ci penso di ascoltare per quelle 6-7 ore proprio i deutiche ecco.
2: ti metto metri live la
0: mettiamo? sì 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 sì, sì. Dai, dai. Beh, qualche, sì. Secondo. qualche secondo.
3: comunque ragazzi la cosa bella di sto gioco è che è una sorta di carosello di, di, di circo cioè immaginatevi un ragazzino adesso sì, che ehm. c'ha 10 anni mm. eh, che ne so ha il tempo eccetera giocava questa cosa e diceva ma quanti giochi ci stanno era un paese dei balocchi
0: sì, era la fiera che fai tanti giochi hai tante attrazioni cavolo, eh, okay, con sì, questa eh...
3: musichetta sotto veramente è bello ecco, ah, veramente. questo un po' per temperare un po' la, l'atmosfera di, di orrore che c'è stato qui adesso <ride> effettivamente <ride> <Hai insieme. ride>
0: ma continuiamo a stemperare <ride>
2: Poi, posso, dai, posso, animi, posso aprire una piccola parentesi spero che sia piccola Ok. E adesso che Luigi appunto, hai parlato di, di tanti giochi, più giochi in un solo gioco mi è venuto in mente il, um, quella che senza troppi giri di parole mi permetto di definire puttana <ride> o, o puttano del de, de, de cabinato che era dentro i, i vari giochi di Nintendo. Di quelli che sono i pari dei Choice, questo è il genere. Play choice, Play choice. Che giocavi, non so, eh, 10 minuti e non roba tipo, la cazzo, e tutti i giochi di Nintendo senza Nintendo, che figo, vai ah, yeah, yeah. <ride> Era
1: proprio una porcata. Sono d'accordo <ride> con Spillarti <ride> i
2: soldi è cioè, come se, non so, se ti portassi in un, un putanaio gratis e ti se oh, guarda, puoi scoparti tutto e eh, non scusa, scoperto <ride> il tempo. <ride> <ride> Dopo 5
0: minuti, vabbè, in quei casi può anche abbassare <ride> <Sì>, di fatti. Però... <ride> non vedo problema, no, <ride> oh, ancora. <ride> Ti staccano fisicamente, <ride> comunque eh, va bene. Quindi passiamo ad argomenti sempre pesanti. No, non è vero. Passiamo a Dave che Dave, ci porta la sua Dave. neanche gioventù, Dai, l'84, ormai avevi già 34-35 anni: 5 35
1: anni. Esatto, ne <ride> avevo 11, Avevo già vinto un... eh, io avevo già vinto un campionato del mondo di calcio in 82, <ride> Um, però nell'84. Allora ah no, no, no devo sp- ri- ris- spiego il perché. Allora, qualche settimana fa, un mese, eh, il buon creatore de- di Prince of Persia, ovvero Jordan Mechner, uh-huh. ha detto che stava lavorando a un uh, remake, ri- insomma rifacimento in HD eh, di Karateka, che era il suo primo gioco. Uh-huh. Allora, dato che era stato uno dei primi giochi che avevo giocato su Commodore 64, ho detto, oh boh, sai che me, me, me lo uso con l'emulatore, tanto ce l'avevo originale, non avevo <ride> tempo a, a, a trovarlo un gioco originale su 64, eh. esatto, e, allora, e poi mi sono un attimo intrippato, allora ho detto, ah ma caretti, c'è, insomma, mi sono andato a vedermi tutti i giochini un po' di arti marziali picchiaduro, che adesso chiameremo di periodo, no? E guarda caso, non avevo, io non avevo colto bene, ma... Molti di quei giochi sono o dell'84 o dell'85 e casualmente Karate Kid, per esempio, il film era dell'84, quindi mi sono anche reso conto che c'era proprio una come dire un'esplosione dei dell'azione sì, de, de, del per il karate. Infatti, post purtroppo, anni
0: 70 io, secondo
1: me ero stato mandato a calci in culo a fare karate dopo sei lezioni ho detto no io non lo faccio più scusate i miei genitori è, un, è un'umiliazione troppo grande e comunque a parte questo però per me era un'umiliazione non c'avevo voglia di fare tutte quelle cose salutiamo i karate i zen kutsu dachi, kutsu dachi no no Vabbè. con tutto il rispetto ma non era, fa- non era per me eh, e io, a me piaceva andare in sala giochi <ride> comunque ehm, e rigiocando queste cose ho ri- riscoperto un tecnicismo che c'era in questi giochi che forse dal- ancora oggi in alcuni picchiaduro non c'è tipo allora, allora l- per esempio Karate Champ era un gioco da sala giochi che era anche molto particolare <coughs> perché invece di avere il joystick e i pol- soliti pulsanti aveva due leve, due joystick no? e non so se qualcuno ci ha mai giocato in sala giochi Karate Champ
0: sala giochi mai. Mm.
1: Sinceramente, oh, ma- mai praticamente con queste due leve eh, sì, cioè, quell- la leva di destra diciamo, è come se fosse stata una serie di pulsanti però praticamente indirizzando le leve in certe posizioni il personaggio faceva certe mosse si muoveva, faceva calcio alto, calcio basso eh. e per parlare bisognava andare all'indietro cosa che poi è stata presa da Street Fighter Tekken nei millenni a seguire no? ma era di un tecnicismo micidiale perché gli scontri si risolvevano tutti, poi quando trovi quello forte in sala giochi perché il cabinato aveva quattro joystick, quindi due per il giocatore 1 e due per il giocatore 2. Era tutto un parare-colpo, parare-colpo, e si parava sempre, e lì bastava un colpo solo per avere il punto uh, a favore, con due punti pieni a favore si vinceva il round. Quindi bastavano veramente o due cazzotti o due calci ben assestati e la partita, e que- i, i tuoi 200 lire o 100 lire erano già andate, no? quindi eh, insomma poteva durare 8 secondi la partita. E lì praticamente arrivavi a un livello di perfezionamento talmente micidiale che era tutto un appunto parata, colpo che ti veniva parato, tu riparavi e dovevi intuire quell'altro dove ti andava a colpire. Quindi, più conoscevi il tizio che avevi di fronte, perché ogni tanto, soprattutto nelle sale giochi al mare, questi posti qua più o meno il fighetto di turno che sapevi che era forte lo trovavi. E allora era interessante, era, insomma, poi ci, si creavano le fazioni, eh, quelli, gli amici tuoi da una parte, gli amici tuoi dell'altra spiaggia, anzi i nemici tuoi dell'altra spiaggia dall'altra con l'altro tizio, insomma, era interessante. E, e la cosa che mi ha sempre stupito è che tipo Karate Champ ha generato dei cloni a tipo The Way of, the, of Exploiting Fist, che era su SCOMO 64 ed era un bellissimo, era lo stesso gioco uguale, non capisco come fosse possibile che... Eh, permettessero a livello legale una copia del genere. Allora proprio si vede che se ne sbattevano. Miracoli
0: del copyright dall'epoca
1: Esatto. E poi dopo è arrivato, nel 85-86, International Karate, che ha portato questo metodo di gioco, era sempre uno contro uno, a una velocità pazzesca, Mm. e poi International Karate Plus, che poi è arrivato molti anni dopo, introduceva un terzo personaggio ed era un massacro. Perché con un terzo personaggio si creava una serie di disp- non, non si era più uno contro l'altro, quindi c'era questa terza incognita che poteva fare danno a uno, fare danno all'altro, ed era una figata. Comunque quello che mi stupiva è che in questi tre anni, dall'84 all'86, si sono moltiplicati i giochi di karate e l'unico appunto che mi rimaneva un po', un po' strano era Karateka, che appunto era il gioco precedente a Prince of Persia di Mech- Mechner. E che era un picchiaduro, side scrolling, proprio da sinistra a destra, proprio lineare lineare, ma era ovviamente c'era la principessa rapita da, in questo caso non era il, pri- non era lo, come si dice, il, la, il signore dell'Emiro, ecco, che rapiva la principessa per il suo harem, ma era il il giapponese col castello che appunto appunto feudatario che rapiva la giovane tu andavi e anche qua c'era tutto un meccanismo di eh, dover attendere il nemico riuscire a colpirlo senza essere colpiti insomma era quello che poi sarebbe diventato il combattimento con le spade di Prince of Persia e comunque se avete voglia io vi consiglio di riprendere almeno questi tre giochi Karate Champ che ovviamente si gioca sul Mame The Way of the Exploding Fist, che si gioca sul Molto del Comod 64, io uso Frodo, credo, e eh, Karateka, sempre sul Commodore 64, che è stato convertito probabilmente anche per, eh, non lo so, le, le caffettiere per sei persone, però la migliore conversione è quella di, per il Commodore 64. Eh, e, e comunque, è un, insomma, è molto bello vedere come anche giochi di questa età abbiano un tecnic- cioè richiedono un tecnicismo molto avanzato per, es- per vincere comunque, perché non era banale, eh, insomma. Anche... Eh no,
0: come suol dire, e- easy to play, hard to master, come
1: Esattamente, si dice, esattamente, ma poi ti dà soddisfazione perché era proprio un contatto al pixel, no? cioè se tu davi un colpo e-, e sbagliavi di un pixel o due pixel, il punto invece di essere pieno, che ti- comunque ti portava già in vantaggissimo, era mezzo allora con quel mezzo tu non è che potevi sboronare allora devi stare molto imparata, poi colpivi, poi aspettavi vedevi l'altro che finge f- f- perché potevi anche fintare le mosse, quindi magari tu fintavi la mossa, l'altro si parava con in alto sulla faccia e tranc", Gli tiravi il calcione sulla piede lo tiravi giù, ma era Su Karate Champ era cattivissimo da quel punto di vista, era tutto un finta, mossa, parata, contromossa, finta. Andateveli a ripescare Karate Champ perché è proprio bello, bello, e comunque anche di Karate Kid hanno rifatto il remake, che non ho visto, quindi insomma... Mm, (ride) Anche
0: io ho visto che c'era un bambino negro... eh. Sì era eh, il, figlio ridato, di... sì. <ride> il
1: figlio di Will Smith è eh, quello lì. Oddio <ride> sì, sì, sì. No, no,
0: Diciamo che proprio non mi ha convinto Ma neanche il trailer che dovrebbe avere le scene migliori Ma no, quindi... Poi non,
1: tanto non c'era Elizabeth Shue Quindi eh, come nel primo eh, carattere
0: Poi non c'era neanche ma il maestro Miyagi c'era no? No, no, è c'era... morto da 15 no. anni no. Sì. no no
1: è tutto nuovo c'era eh, Jackie Chan che fa il maestro in, in The New Karate Kid quello eh. che poi si chiama The Karate Kid insomma. Mm. e vorrei ricordare che in italiano il Karate Kid originale aveva come sottotitolo perché non potevamo evitarlo anche nell'84 <ride> per vincere domani eh. <ride> <ride> che cazzo vuol dire per prendi, vincere domani prendi che il mondo e vai cioè, sì, sì. per vincere domani Vabbè, comunque. <ride> comunque 1984 grande annata anche, grande annata, eh, sì. Sì, io ho
0: sì, sì. F- una io con veloce parentesi, ringrazio mia madre, oltre che per avermi prodotto, anche per, <ride> per avermi fatto conoscere il Prince of Persia e cercava di mi faceva giocare col terminale a lavoro quando, quando capitava. Ogni tanto che andassi lì. E... Stessa
3: cosa, stessa cosa. Stessa Mica cosa, in ospedale. No,
0: all'università. all'università <ride> eh, eh, però, più o, meno, più o meno in è, è un sorpresa. ex ospedale, <ride> oddio, noi, <Luigi>, ci siamo fratelli. <ride> Eh, no, lei cercava di edulcorarmi la pillola della, delle morti truci, diciamo, di Beh, sì. principe, perché cadeva su, sulle, spi, sulle spine, sulle, sulle spunzoni, diciamo, diceva che usciva dalla marmellata. Era,
1: sì, che poi era, era truce marmellata. veramente la morte, che sentivi... Sì esatto
0: Era morto Quando Io avevo 8 anni 9 forse Neanche cioè, Quindi giocare a un gioco così Lei chiaramente si metteva a qualche problema Però poi Tipo un anno dopo Mi sono messo a giocare a Wallstein eh, <ride> dire, Quindi Lì ha capito che ormai era andato <ride> Ciao mamma,
2: comunque <ride>
1: Comunque, giusto per chiudere qua vorrei solo dire che questi giochi qua erano fatti da gente come, appunto vabbè, karateka era, da, era, era della Branderbound che comunque era quella di appunto Mechner poi The Way of the Exploding Fist era della Mer- Melbourne House che è nota anche per avventure, insomma erano super titoloni e poi ehm, international carattere della System 3. Che ha eh. avuto un'amiga e un come 64 se lo ricorda ancora con la morte nel cuore, perché eh, insomma, della eh, Ninja se non, se non ricordo male, era roba loro. Quindi, eh sì, sì. Eh, quindi gente con i contro cazzi. <ride> <ride> e qua chiudo con questo francesismo.
0: Bene. Allora, quindi io passo adesso agli ultimi argomenti. Eh, ringrazio appunto i lettori che ci ci fanno tanti bei commenti positivi ringrazio Morgan che ha ha commentato positivamente l'ultimo episodio eh, scatenando un un mini flame tra virgolette con il buon Simone Pizzi che è una personcina tranquilla e quindi non sei assolutamente presa (ride) quindi come sempre Eh, ringrazio poi tale R che si firma solo con R che ci Mm. dice puntata stupenda eh, non lo so, mette come sito di riferimento libero.it però libero inteso come libero, non il libero il giornale. Quindi...
1: Che, che ricordiamo Beh. è libero trattino news è eh, per chi volesse mai <ride> darsi? Fuoco, no, esatto. <ride>
0: io mi chiedo perché la carta igienica venga, venga tuttora sporcata con l'inchiostro. Comunque, vabbè, <ride> sono dei dettagli e, <ride> e niente. Quindi. Velocemente, quindi, appunto, ragazzi, se avete qualcosa, se avete domande o giochi a cui vorremmo che giocassimo e eh, volete, o volete che ne parlabbimo, ecco, per utilizzare un italiano un po' corretto per darci un tono, eh, potete scriverci, appunto, come al solito, retrocastlive.gmail.com oppure sul blog, che è sempre il solito, cioè retrocastpod.wordpress.com. Quando ho creato tutto, i nomi erano già presi, quindi ho dovuto ricorrere a questi sotterfugi miseri per cercare di farci stare una cosa che somiglia al nome originale del, del podcast. E detto ciò ne approfitto per, mi collego a Dave annunciando che il Tentacolo Viola, il suo podcast appunto, eh, si è spostato come feed, per quanto riguarda il feed su Outcast, confermi mm-hmm. Dave, sì, sì ormai sì, sì. Cioè, ormai... Da un episodio, giusto?
1: Sì, dall'episodio 23 eh, siamo passati con eh, l'aiuto e il supporto e tutto l'amore necessario di Andrea Maderna su Outcast.it e in realtà non solo i feed ma anche il blog, quello vecchio non verrà più aggiornato e pubblicheremo direttamente le puntate su Outcast.it e sarà appunto faccio un po' di pubblicità sì, sia sì. su iTunes con la, cercando Outcast tutti i podcast oppure Outcast il tentacolo viola okay. e, e ci, mi fa molto piacere questa cosa Andrea è stato molto gentile a proporcela e soprattutto perché mi ha visto un po' eh, cioè faticavo un po' anche per casini personali tempo, poi è difficile trovarci eh, e con questa cosa sicuramente sì, mi facilita molto la parte tecnica e comunque insomma
0: dai, fa, fa piacere, poi. sono personcine che conosciamo, dai.
1: La passione, mi fa molto piacere che il mio tentacolo sia finito <ride> in mezzo a... a, a, a a certi personaggi eh sì.
0: <ride> tra l'altro ne approfitto nell'ultimo episodio del tentacolo l'ospite a sorpresa è il sottoscritto quindi, esatto, <ride> quindi tra parentesi se volete se proprio ci tenete ad ascoltarmi ulteriormente <ride> potete trovarmi anche nel tentacolo viola per questo episodio ho sostituito il, il piccolo cieco che purtroppo perso per motivi bambineschi bambineschi nel senso dei suoi bambini del suo bambino non è potuto partecipare insomma per cazzi suoi diciamo eh. per i cazzi suoi come diciamo noi in Sardegna eh, quindi niente poi ne approfitto contemporaneamente per annunciare anche qui che è partito un podcast che ci vede, vede me e Luigi Eh, in collaborazione con Italian Podcast Network quindi quelli di Archeologia Videoludica, Simone Pizzi, Marco Gualdi, Distruggitore ehm, in una collaborazione, una joint venture che insomma a quanto vedo un po' dai commenti sembra che sia stata eh, apprezzata ecco in generale da chi si occupa di podcast e non solo si chiama Dietrologia Videoludica, lo trovate tra i feed di, di IPN, e adesso in seguito sono alcuni dettagli tecnici che stiamo risolvendo su iTunes, appunto ho cercato Dietrologia Videoludica e lo trovate, un podcast che, che si occupa esclusivamente di dietrologia, quindi eh, riguardo ai videogiochi lo dicevo ma stesso appunto, e nel primo episodio abbiamo parlato di Mass Effect, del finale di Mass Effect 3, una, di tutte le implicazioni che... Questo a, si porta dietro, sono proprio delle chiacchiere libere però su un argomento fisso. Quindi, insomma, è, ripeto, io, è interessante, è divertente. Io personalmente mi sono divertito e vi consiglio di darci un ascolto. Poi i prossimi episodi appunto saranno l'uscita sarà una volta al mese. Se volete beccarvi di nuovo il sottoscritto è anche Luigi. Eh, che volente o nolente è stato tirato dentro anche qui con i co- ricatti, come al solito, <ride> come <ride> agiamo noi. E Vi ripeto, ci potete cercare su Facebook anche come Ditologia Video Ludica. È una buona collaborazione, divertente, la cosa sta, sta andando avanti. E, insomma, sembra, sembra interessante. Ne vedrete delle belle, delle molto belle. E niente, avete qualche appunto? Qualche frase ad effetto? Qualche aneddoto?
1: No, se posso dire una cosa che certo. è molto recente ma è un po' retro che sto diventando pazzo con www per Nintendo 3DS <ride> è bellissimo se avete un 3DS e non avete mai comprato www compratelo che è bellissimo sì. supportatile è fantastico
0: anche, supportatile, anche in generale Poi si trova anche per altre piattaforme tra parentesi solo per sì, PC, sì, sì. per è un bellissimo gioco per gli amanti dei giochini retro, quelli 8 bit grafica un po' Atari, un po' Commodore un po', un Beh, po tutto
1: i, i caratteri delle scritte sono proprio quelli del Commodore 64 mm. eh. li hanno presi, secondo me sì. di sanno Appianza
0: <ride> è un, un altro bobo <ride> sì, sì, sì.
1: No, però bello, bello, proprio bello che eh, no, che sul so. portatile, eh, secondo me rende di più eh, Però Perché io non ce l'avevo su... Giustamente leggendo anche su Twitter, gente che seguo Cioè, ma io ce l'avevo già su PC, non me lo compro più Ha senso, effettivamente Però chi non ce l'aveva su PC, ha un Nintendo 3DS Secondo me, 8 euro di può spendere alla grande
0: ah, 8 euro? Beh, poi, insomma, per una volta che su 3DS esce un gioco indipendente Di un certo... No, eh. vabbè, poi non, non lo so. Ultimamente devo dire la verità, non sto seguendo molto la, 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 la questione indie 3DS,
1: ecco, non c'è, però eh, <ride> e okay. <vai> bene.
0: <ride> ok, benissimo. Quindi, insomma, volenti o nolenti, o, o prendete oppure niente, oppure continuate a giocare a Super Mario, non lo so. tanto, quello ci sarà sempre per sempre e niente, quindi ne approfitto per salutare il il giovane Marpo un bambino di appena 8.000 anni che scrive per noi la rivista gli articoli, la la rubrica Sound Blaster che si occupa appunto dei collegamenti tra la musica e i videogiochi vi consiglio appunto sempre sul sopracitato eh, blog del podcast di andarveli a leggere perché sono molto interessanti soprattutto il suo ultimo ultimo intervento eh, riguarda un gruppo Particolare, ma non vi svelo niente, vi lascio andare sul podcast sul, sul blog del podcast e, e ascoltarvelo voi. Lo saluto, è stato nostro ospite eh, la puntata scorsa, e eh, niente, gli vogliamo tanto bene. Eh, bene, quindi, una puntata breve e circoncisa, direi per utilizzare un termine libico, <ride> mica libico, mica libico, esatto. <ride> E niente, direi che mh, forse per questo mese riusciremo a uscire puntuali Probabilmente uscirò tipo il 31 alle 11.59 In modo da dire, "Eh, ma io la puntata l'ho fatta uscire maggio. Non Ma sì, io. <ride> non ti preoccupare tipo... <ride> No vabbè, io poi ho la... Eh, tra un casino e l'altro alla fine non sono neanche riuscito A, a fare tutto con i tempi che cerco di prefissarmi Ma poi alla fine faccio... lascio che... Le cose seguono il loro corso, ecco, come giusto che sia, quindi, per far a queste cose. Quindi, ringrazio nuovamente Dave per la sua partecipazione. A...
1: Grazie a voi.
0: Dopo, tra l'altro, vabbè, se avessimo aspettato qualche mese, forse l'avremmo fatto esattamente un anno di distanza, quasi. E... Ah, sì, proprio... No, no era, era inverno. Era in vera
1: febbraio, se non ah, mi ricordo non male, mm. Mm, mm, febbraio,
0: addirittura. E allora dobbiamo mm. farla prima eh, dobbiamo sì. organizzarci prima. Comunque sì, dopo quasi un anno, siamo, ripeto, è sempre stata una grande emozione, è stato il nostro primo ospite, c'eravamo solo i Vittorio, non eravamo ancora ricchi e famosi, non giravamo in Mercedes come adesso. <ride> Luigi era solo una voce che ascoltavo ogni tanto su Outcast e Idem Dave, quindi non, non avevo nessun tipo di collegamento diretto con loro e ricordo ancora di aver mandato una mail estremamente morigerata. A Dave facendo dei complimenti invitandolo, pensando: ma figurati, ma mi manderà quel paese. Eh, (ride) Sai,
1: noi Vips
0: per me comunque esatto. Gli ospiti tendenzialmente, ma lo stesso Luigi sono sempre dei VIPs che accettano di di partecipare, (ride) perché, sai, sono quelle cose dopo tanti anni che li senti. È quasi strano il fatto che interagiscano con te, quindi è o che accettino delle tue richieste. (ride)
1: devi avere più fiducia in te stesso eh lo so quello
0: è un problema è un problema storico (ride) <ride> purtroppo non riguarda solo il podcast quindi...
1: <ride> comunque se posso dire una cosa certo. in questa esperienza di podcast che appunto almeno per quanto mi riguarda avanti da due anni e mezzo poi io vabbè ascoltavo ringast e multiplayer ho sempre trovato gente simpaticissima e con cui è stato un piacere avere a che fare collaborare e... quindi boh, non mi è mai capitato di avere il testone di minchia, ecco, quindi...
0: Sì, devo dire che anche personalmente ho sempre trovato persone disponibilissime, anche molto più simpatiche, disponibili, gentili di quanto mi aspettassi, cioè anche, anche troppo in certi casi, <ride> cioè, no, dai, no, no, non preoccuparti, no, 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 non sì. buttarti. se non puoi il giorno facciamo un altro giorno. L'unico che sto rincorrendo, adesso lo voglio dire pubblicamente, da decenni è Andrea Babic, che saluto, <ride> e che continua? Ah, sì, sì, interessante, ci fai complimenti. Poi gli propongo di partecipare. E dico, eh, forse
1: E <ride> lì devi usare lui, l'influenza di Luigi.
0: Eh, eh, farò una, 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 eh. una manovra tenaglia,
3: credo. Non so, non so se con Babic funzioni questa influenza, è un tipo particolarissimo. È <rutt- ride>
0: <ride> un triestino come Vittorio, quindi eh. so bene con chi ho a che fare. <ride> è una
3: positiva, eh, nel senso, dico positivamente, strano, ma positivamente. Non, non, non c'è la puzza sotto al naso, no? No, so, no, no, ma io non l'ho assai. mai pensato
0: da, da quel poco che lo conosco. Io lo, se non lo stimassi, non gli chiederei di, di partecipare quindi lo dico per questo però mi fa come dire l'unica persona che, a cui ho chiesto e non sono ancora riuscito a ottenerlo credo quindi comunque niente detto ciò credo che si possa anche concludere qui io vi ringrazio io ringrazio tutti come al solito io ringrazio Vittorio ringrazio Luigi e soprattutto Dave che ha partecipato e, e niente Un saluto a tutti ci sentiamo prossimamente
2: Ciao 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 sigla ciao 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 tecnico per definirlo, però avete presente quando mettete una cassetta di Commodore dentro di uno stereo e ciao 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 esatto
3: ho fatto cagare sotto una ragazza una volta, Perché stavamo parlando di voci disincarnate cioè E ho detto Vu- vuoi sentire qualcosa di disincarnato davvero E ho messo una gass- no, cassetta su Youtube Stavamo ho detto questa è la voce mm. di-, di un Comodore Amiga di Non so per quale gioco Mi ricordo si congelò cioè, si, si bloccò e Mi ha detto spegni immediatamente ma, ma lei
1: sapeva cos'era veramente, o gliel'hai venduta come roba satanica? Gli
3: no, no, no. <ride> ho detto cos'era, fondamentalmente. Cioè, questa è la voce dei computer, ho detto, e ha sentito quella cosa lì prima. Stava parlando di voci fantasma, stava parlando di, di tante altre cose, però legate sempre all'ambito spiritistico. Mm. Quando ho messo questa cosa qui, niente, a un certo punto... Beh, si è congelata, se lo metto, spegni immediatamente. Eh, perché è terrificante. Cioè, sì. è terrificante. Secondo
0: me quello è il rumore che fa la paura, o il dolore. Cioè, tipo, se sì. ci fosse un rumore associato sarebbe quello.
3: Terrorizzante, terrorizzante. Comunque.
1: Bene, posso oh, fare una un domanda a Luigi 40, che non c'entra una mazza con il record <ride> ah,
0: <ride> no, ormai siamo in territorio scusa ormai.
1: ma perché avete abbandonato in outcast, lo so che poi è cambiato tutto la doppia, il, le mail farlocche
3: delle prime tre puntate eh, erano che
1: stupendo, magari non ce n'erano non... un po' troppe all'inizio però era divertente
3: <ride> sì eh, quella è un'idea ovviamente che è molto estemporanea mm. era venuta a me per introdurre un po' di, di movimento Nell'intestino di Outcast e mh, poi è successo che stava cominciando a diventare una cosa mh, seria: nel senso mm. che eh, dovevi produrre le mail, essere a tono intercararle quando volevi. Poi Joe Pep molte volte le tagliava perché le <ride> <ride> cure erano proprio scorrili, pesanti, <ride> eh, veramente toste. E niente, piano piano si è spenta questa cosa qui perché poi eh, la gente non rideva più. Mm. Cioè, nel senso, lì nel, nel podcast proprio. Ah, okay. E quindi diceva: Come faccio a fare l'effetto? Se la gente non ride, eh, devi cambiare le battute, devi cambiare poi scusa, E ho detto: Ragazzi, io.
1: Sì, no, diventava complicato
3: effettivamente. Sì, assolutamente. E quindi poi niente, purtroppo diceva lui: È estemporaneo, tu ascolta quello che stiamo dicendo e poi intervieni con la mail, inventandola al momento. Mm. Ma, eh, non sono così ragazzi, ci vuole... <ride> un così
1: bravo. un autore
0: di sceneggiature, sì, eh, di quelli di un coreano. Però, cioè. <ride> sì.
1: e quindi beh, ho, capito, ho capito,
0: no, poi a me dispiace anche per Bestiatron a dir la verità. Che da un po' che non lo sento. Bestiatron <ride> è il mio preferito. Io ripeto sempre l'aneddoto: il mio criceto di cognome fa Bestiatron. Quindi, <ride> un tributo a, ad Outcast che. Okay. È vero,
1: anche Bestiotrone è scomparso così nemmeno sì, come lo, lacrime lo... nella pioggia
0: guardate esatto. <ride> <ride> anche oggi questa frase <ride>
3: no, l'ultima comparsa è stata eh, quando c'è stato la, mm. l'attacco a Hacker al PS Network, mm. <ride> sì. è stato preso da eh, quello. È
1: capitato un anno fa esatto, anzi, eh, qua era aprile, era Pasqua dell'anno scorso, sì. Sì, è già eh... passato un anno da quando è uscito Portal 2, mi viene male, oh, madonna.
0: Io ho finito oggi Max Payne 3, tra l'altro.
1: <ride> eh, io devo ancora eh. prenderlo Com'è Ah, mio? oggi mi è arrivato da play.com perché venerdì è mio compleanno. Mi sono regalato oh. Prototype 2. Lo so che mi insultano le persone che <ride> lo dico. però a me il primo era piaciuto tanto, mi, mi faceva era molto catartico. il spaccautti. 2 ti
0: farà emozionare allora. Io c'avevo cioè, cioè, ah. il 2, è proprio e l'1 ho portato i massimi livelli ah, di. Ora. Super uomo spacca tutto, spacca il crimine di brutto cioè. eh, Mi è arrivato
1: oggi, lo, lo, lo metterò nella play venerdì sera Così mi, dico, mi gioco il mio, giorno, il mio compleanno la violenza totale <ride>
0: È sempre un po' GTA coi ah, sì. tentacoli viola Ma eh. ah, va Quindi. benissimo, benissimo
1: <ride> a me, Già che ho letto nelle recensioni che hanno migliorato la parte Che ne so, che tu prendi la forma degli altri e poi sì. ti introduce Allora a me quello fa godere da male Sì,
0: quello è molto, molto divertente fare usare la cosa un po' stealth Esatto eh. È... Mi ricordo un po' quel vecchio gioco che si chiamava Messiah, Messia, dove eri sì. un cherubino e potevi prendere il corpo dei, dei nemici.
1: Quello di dei era... Sì, sì,
0: era un gioco stranissimo, difficilissimo, tra l'altro. Eh... Sì, sì. Concettualmente fuori di testa, completamente fuori di testa. No, Max Payne <ride> 3 piacevole, mi è piaciuto molto. Due DVD, bello.
1: E su, tu costo. l'hai giocato su 360? Su 360,
0: tu? sì. Ah no, è <ride> vero che tu. No, no, io... No, è spesso che sia su un solo Blu-ray, credo. Sì, sì,
1: anch'io, no, no, ma pensavo, guarda, di spendere un po' meno e prenderlo per PC adesso che ho il portatile che fa girare la roba... Cioè io adesso quando vedo... Vedo i giochi alla risoluzione, cioè di un portate a 1360, mm. comunque senza arrivare a 4000 per 2000 però effettivamente è figo. Poi, considerando che mi costa di meno, solo che esce venerdì anche quello, il primo giugno esce.
3: È un
0: bel gioco Max Payne 3 forse un po come, stavo, come avevo scritto beh, poi poco fa su Facebook, un po' troppo sparacchioso sul finale, però è Max Payne cioè mm. eh. Bullet time, um, caterve di nemici, umorismo, tristezza. Trist, Insieme, sì, cioè lui è un fallito anche in questo capitolo. È proprio
1: Beh,
0: ottimo, cioè, proprio. <ride> e poi ha un Brasile che è, è restato ricreato in una maniera perfetta. Eh, questo cioè, è allucinante. La mia ragazza ha fatto un workshop in Brasile per, <ride> per un mese e ha girato vari posti, tra cui San Paolo dove ha ambientato eh, Max Payne. Cioè è così cioè, le favela sì. sono così cioè, c- c'è davvero gente che aveva buttato giù un elicottero con un RPG
1: capito? Sì. Cioè... peraltro <ride> Tra l'altro Stefano, sto dicendo, oh, ma queste cose me le ho già de- sentite da qualche parte, sì, per forza me da... le hai tu. Sì,
0: sì. <ride> <ride> è vero, te lo sto anche ripetendo, però le ho detto esattamente a te, tra l'altro nel tuo un cioè...
1: cioè, boh, <ride> eppure qualcuno me <ride> l'ha detto esattamente uguale. Wow", ma... Non so, Mi piace se, se sono vecchio e bambino,
0: ma... Siamo tutti un po' rincoglioniti, devono preoccuparti. Io più di altri, però, a <ride> di Massimo. <ride> Comunque, Uma. vabbè, oh, abbiamo finito orari perfetti, direi. Cioè, ah, 11.25 siamo...
1: Ci scappa ancora la partitina. Eh. Eh, dai, io. No,
3: posso...
0: no, dai, mi guardo qualcosa. Sto guardando, Bravi. ma
3: si sì, dai, ragazzi, Luigi, Mi guardo il sì. letto, e quindi
2: <ride>
3: vi saluto tutti. Vi auguro ciao, una buona buonanotte. Grazie, Luiz. Ci sentiamo ciao, Dave.
1: presto, dai, ciao, ragazzi, vado anch'io. a Giovanna. successo. Ah, c'è anche io, ah, successo, ah, cioè,
0: anche io <ride> ora che ci penso. Eh, me lo sono <ride> dimenticato oggi. <quindi>. <ride> <ride>
3: Spido!